0: Jazz ¡Giraldo! ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a ti que nos ves a través de las diferentes eh, plataformas... No, al revés, que nos escuchas a través de las diferentes plataformas de audio y que nos ves a través de YouTube. Bienvenido a ¿Qué tiene de malo? Jazz, veo que a esta hora de la noche... Estás con las pilas puestas porque el tema de hoy es muy controversial de los que nos gustan tocar de los temas tabús que generalmente la gente no le gusta tocarlos porque creo yo que les da un poquito de temor el platicar acerca de lo que sienten muchas veces y tú lo sabes más que nadie cuando trabajas para una empresa para una compañía, llámese Univision, Telemundo, una empresa grande, generalmente ellos tienen su mentalidad y quieren llevar el rumbo de la compañía en cierta, en cierta dirección. Nosotros somos libres de hablar y de decir lo que queramos, porque este es un programa de número uno de opinión. Es lo que tú opinas, lo que yo opino y lo que la gente que nos sigue opinan. Así es de que después de todo este rollo, mi querida Jazz, ¿por qué no nos das una pequeña, un pequeño preámbulo? de lo que se va a tratar el tema del día de hoy que está candente, y para eso te pongo el redoble
1: Bueno, sí Bueno, primero que todo, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos los oyentes que estén conectados con nosotros en estos momentos. En el tema de hoy vamos a hablar de la plataforma OnlyFans, vamos a hablar de qué se trata, cuándo fue que salió esa plataforma a hacer este boom entero en todo el mundo. Eh, Vamos a hablar un poquito de los peligros, vamos a hablar un poquito acerca del dinero con el que te puedes hacer eh, y vamos a hablar de la polémica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa detrás de una plataforma como esta y qué significa para nuestra sociedad cuál es el riesgo que corremos con algo así, tan poderoso ¿no? con todo esto con todo esto tan sexual que se vive en estos tiempos y bueno, y quiero que, que, que ustedes también lo tengan en cuenta y que tú Sergio me des tu opinión, quiero que me cuentes un poquito acerca de lo que tú piensas, pero después lógicamente de que yo les hable con un preámbulo más abierto acerca de este tema
0: Perfecto, bueno vamos entonces, primeramente eh, yo lo lo primerito que te tengo que decir es que yo OnlyFans, tengo muy poco tiempo de conocerlo, yo no soy miembro en el sentido de que yo no soy una persona que consume ese producto o esa página lo que ofrece, pero hasta hace poco tiempo, hace un par de añitos que me di cuenta de de esta página, porque anteriormente o originalmente hablando, esta página no era lo que es hoy en día, Así es de que vamos a darles ese preámbulo para que sepan cómo inició eh, OnlyFans, que obviamente, repito, no era lo que es el día de hoy.
1: Exactamente. Bueno, todavía es un poquito de lo que era antes ¿no? con la idea principal, pero aquí vamos. La plataforma nació en el 2016 y era inicialmente un punto de encuentro entre artistas y seguidores. Imagínate eso. Qué, qué emoción. La idea era ofrecer un lugar en el que los artistas proporcionaran a sus fans contenidos exclusivos a los que podrían acceder a cambio de una suscripción mensual pero este planteamiento dio un cambio de rumbo en el 2008 cuando Leonid Radvinsky, propietario del sitio web de sexo en vivo My Free MyFreeCams, que me imagino que muchos de ustedes los conocen, pervertidos del sitio web, <ríe> bueno, este hombre compró el 75 muy tarde esa risa, muy tarde Exacto. esa risa eh, este hombre compró el 75% de OnlyFans y pasó a ser entonces el director de la plataforma dándole la identidad actual una plataforma de contenido sexual exclusivo y explícito en donde debes suscribirte y dependiendo del artista, el influencer pagar de unos 5 dólares a unos 50 dólares en el año de 2020 fue en donde esta plataforma hizo un boom y este señor se hizo billonario ya que el COVID afectó todas nuestras vidas pues les cuento que las personas no tuvieron otra opción digo yo sarcásticamente <risa> ¿No? ¿Qué me más hago? Una... Estoy aburrido. ¿Qué más
0: hago? ¿Qué más puedo hago, pues, hacer con mi tiempo libre pues, y mi dinerito que sí, me está dando me el me gobierno? Pues, Gastármelo en chicas me sexys. Me...
1: Exactamente. <risa> o en chicos sexy, porque hay de todo, ¿no? Aquí okay. en la plataforma tú te encuentras de todo. Te encuentras hasta chefs. Que eso okay. es lo que te, los esta, les estaba contando. Un poquito de lo que quedó fue que todavía hay gente, hay personas profesionales, hay, hay claro. uh, fitness Pero ya quedaron en la ¿verdad? esquinita,
0: ¿no? Me imagino. Ya han de haber quedado como en el sí. rinconcito.
1: Sí, yo creo que sí. Me imagino. Que puedes encontrar muchísimo de cocina en YouTube y no tienes que pagar. Entonces, tiene que ser alguien demasiado especial como para yo decir, bueno, le voy a pagar cinco Exacto. dólares o 50 dólares para poder que me dé exclusivas eh, sus recetas, ¿no? Sus recetas Exacto. Exclusivas.
0: Exacto. Les
1: cuento que, una preguntita: eh, ¿cuánto crees tú, Sergio, que se ganan las personas que trabajan haciendo videitos y, y siendo estrellas de OnlyFans?
0: Bueno, yo he escuchado en números, eh, desde seis figuras, hablando de los eh, 600, 700, 800 mil dólares, hasta más, hablando en millones de dólares. Prácticamente, sí. el cielo es el límite en esa plataforma, como en todas, ¿no? O prácticamente, no todo mundo tiene, obviamente, la misma suerte o la misma atracción, pero sí he escuchado que cuando a alguien le va más o menos así medio regular son estás hablando en los miles de dólares entonces, wow. no sé si tú más o menos tengas un dato más concreto de lo que yo te estoy tirando hacia el aventón
1: bueno, aquí dice que las cifras diversas y, des, perdón, perdón que me equivoqué Ajá. Uh-huh. diversas fuentes estiman el ingreso promedio mensual de 180 dólares, pero yo creo que esto no es, esto no es, esto no es accurate no, yo no creo que eso, eso, sea. Yo eso creo que sería lo muchísimo más que eso yo creo que ni La, eso yo sacara
0: ¿no? Si me metiera en eso, no creo que ni siquiera una cantidad así, pero bueno, como lo lo digo, claro, como lo digo, yo creo creo que depende, me imagino, número uno, pues de la modelo, de la actriz o de la la performer, como le quieras llamar, porque he escuchado, como te repito, el caso de una chica eh, precisamente que estaba antes de la pandemia en la indigencia, estaba prácticamente, wow. porque estaba este, muy metida en las drogas, en el alcoholismo. Estaba prácticamente pues, valiendo grillo. Esa chava tiene un cuerpazo increíble. Y prácticamente en cuestión de dos años, de un año a otro, se hizo millonaria. Porque pues obviamente empezó a meterle muy duro a esa plataforma. Ahora eh, le llega por ahí como los 2, 3 millones de dólares al año. Y pues esto es reciente. Entonces, así como ese caso que te cuento... Hay muchos, muchos casos más que he escuchado, pero es increíble una vez más el poder que tiene de convocatoria todo este tipo de plataformas, porque ya vamos a ser honestos y sinceros. Eh, Lo que viene siendo la profesión que no es, no quiere decir que es exactamente igual no de de la prostitución, es la profesión más antigua del mundo, es de la que se conoce que existe desde los inicios de de la humanidad. Entonces creo yo que esto es algo más, una una piedrita más eh, dentro de la arena que existe en este planeta que es prácticamente el consumo de de la pornografía. Entonces OnlyFans ha venido a revolucionar y por un lado yo he escuchado cosas positivas. Las cosas positivas son de que ha permitido de que muchas de las mujeres que anteriormente eran explotadas por los estudios de televisión eh, o los estudios de producción que se dedicaban a crear contenido, pues ahora les pasó como a las disqueras. Ya no necesitan las modelos de un estudio para vida de poder hacer tanto dinero. Inclusive hacen hasta más dinero, porque antes el estudio de producción las contrataba, les daba 10 mil dólares, 15 mil o lo que fuera, que era muy bien pagado y ahí ahí muere la cosa. O sea, ya tu material lo usamos, lo reusamos, lo vendemos y lo revendemos. Entonces, por ese lado, yo le doy algo muy bueno y muy positivo de que ahora las chicas, o los chicos también, pues ya son independientes, ¿no? Ya no tienen que estar dependiendo, como repito, de un jefe que les dé solamente una propina de lo que anteriormente ganaban.
1: Sí, es increíble. Incluso muchas estrellas, eh, muchos artistas latinoamericanos y de Hollywood son parte de de OnlyFans, tenemos a Cardi B bueno, hay muchas que no me las sé bien exactamente, uh-huh. porque ya, como ya me estoy poniendo viejita, ya como que no escucho <risa> la música de, de estos tiempos, pero claro. les voy a decir el nombre para aquellos que, que reconozcan bueno, tenemos a Cardi B Bella Thorne, yo escuché que esta muchacha era una, una actriz de Disney ¿no? Bella Thorne, que no se la hizo conozco. un millón de dólares, se hizo un millón de dólares el primer día que entró a OnlyFans. Y, Imagínate, y te refieres seguidores?
0: ¿Te refieres de que ella hizo un millón de dólares desnudándose o simplemente, simplemente, pero desnudándose? En un día. Ah, mira, pues sí, claro, okay. Lógicamente,
1: desnudándose. Claro. Tenemos a Taiga, ese sí lo conozco. Eh, eh, Amber Rose, Aaron Carter. Tenemos uh-huh. a, también a latinos y a mexicanos. Yo no sé si tú las conoces. Mira, estamos hablando de la chica del tiempo. ¿Tú sabes cuál es esa? La chica esbelta, esta muy bonita, que tiene un, un, un derriere, un derrier muy muy conocida. ¿Tú sabes cuál es? Se llama Janet ah, que, que, el, que del,
0: Sí, sí, que da el clima, correcto. El tiempo, Ajá. sí. Yo, Exacto. No, yo no tenía
1: ni idea que ella hacía uh-huh. parte de OnlyFans y claro. me quedé sorprendida. Yo dije, wow. Ok, eh, Celia Lora... Y me imagino para...
0: que debe estar Ajá. haciendo mucho más dinero que lo que hacía pagándole en Televisa. Creo que era parte de Televisa. Eh, claro. Entonces. Yo,
1: ¿Todavía es parte de Televisa o no? Porque... no no sé sé si si le permiten hacer las dos cosas al mismo tiempo
0: me imagino que que no porque recuerda que las empresas son muy conservadoras en ese aspecto creo yo que no estuvieran tan abiertos a decir vamos a tener una chica que hace eh, pues algo muy atrevido y después la tenemos acá en un programa familiar me imagino que no no lo sé
1: Sí, exactamente. O sea, hay mucha gente. También tenemos a Jacqueline Artiaga, Daniela Camacho. Hay hijos de famosos, también hijas de famosos que están ahí. Y pues bueno, todos tenemos por ahí una persona que de pronto eh, conocemos que esté haciéndolo y que se gana muchísimo dinero. En eso es muy tentador. Es una es una situación que que muchos y muchas personas eh, Consideran debido a la situación económica y creo que es es ahí el meollo del asunto, ¿no? Porque literalmente es pornografía, como se le dice, pornografía 2.0. Creo que se le okay. dice pornografía beginners, o sea, ¿no? Como amateur, amateur, Ajá, amateur. Okay. Amateur 2.0 en donde tú tienes un intercambio con las personas, también te pueden pagar, muchas personas te mandan mensajes privados en donde te ofrecen material este exclusivo y te pagan, no sé, imagínate lo que te pueden pagar por una nalga.
0: Claro bueno a final, de cuentas, a final de cuentas el precio creo yo que cada quien lo tiene y cada quien se lo pone estábamos uh-huh. hablando un poquito antes de, de empezar a grabar precisamente de la opinión personal que los dos tenemos muy sí, al respecto primero. muy al respecto de esto sí. bueno que... primeramente primeramente eh, si lo haría yo, posiblemente, si hubiera existido en mis 20s, posiblemente sí lo hubiera hecho. Obviamente hoy ya es muy tarde, ya de plano el tren ya pasó, ¿no? ¿Por qué? Porque, ah, pero... porque pero en aquel <risa> tiempo, en aquel tiempo, cuando yo era bailarín exótico, <risa> este, tal pero vez sí, sí lo hubiera, tal vez sí lo hubiera hecho, porque en realidad, fíjate, eh, que, este, yo no lo veo como algo... eh, malo porque te voy a a explicar mi analogía y tal vez vas a estar muy pero muy en contra de esta forma de pensar yo creo que todos los seres humanos todos, 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 todos los seres humanos de la faz de la tierra somos hasta cierto punto prostitutos todos ¿por qué? porque todos trabajamos por dinero todos tenemos que hacer cualquier tipo de trabajo, si eres banquero Si trabajas en la construcción, si trabajas repartiendo pizza, si trabajas eh, dando el clima, si trabajas de bartender, todos, absolutamente todos, todos tenemos un precio. Entonces, cuando alguien te da a ti dinero, Jazz, que dice aquí está por tu trabajo, eh, te digo, obviamente no tiene nada que ver, ¿no? O sea, por eso te digo que no vas a estar a favor de mi analogía porque no se relaciona, no es lo mismo, ¿no? Hacer un trabajo, de, 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 por ejemplo, de mesera, que hacer un trabajo donde te pagan porque te desnuden, pero a final de cuentas hay una transacción monetaria, te están pagando para servirle a la gente, te están pagando para que cocines para la gente te están pag- si me explico, entonces yo creo que de ahí parte la, la cosa de que uno no tiene eh, que, creo yo, verlo de una forma negativa En el sentido de que yo, para mí, el trabajo desde un stripper, desde una persona que hace películas porno con hombres o con mujeres, o quien solamente se desnuda como en OnlyFans, tiene mi respeto porque a final de cuentas es un trabajo. Es algo que será muy fácil, perfecto. Es algo que no todo mundo tiene la capacidad. Por ejemplo, te repito una vez más, en mis 20s tal vez tenía el físico, tal vez pude haber trabajado de eso, por ejemplo. Hoy en día ya no, pero ¿cuántos jóvenes no existen hoy en día de que lo pueden hacer, tanto hombres como mujeres? Entonces, si pueden lucrar con su cuerpo para recibir dinero versus lucrar con su cuerpo trabajando en la construcción o de jardineros, yo no le encuentro lo malo, sinceramente, porque al final de cuentas, pues el, el morbo se lo pone uno al cuerpo. Me explico, o sea, el morbo, nosotros somos los que lo hemos creado en el sentido de que ya lo hemos hablado tú y yo, existen eh, tribus en en la, en la en los Amazonas o en algunas otras partes del mundo donde las mujeres andan toples o andan desnudas y en la tribu sí. ellos no tienen morbo. Ellos se porque ven ellos de esa forma.
1: Porque ellos respetan el, el cuerpo, porque ellos re, respetan a los demás seres humanos y porque ellos respetan la sexualidad. Y para ellos la sexualidad eh, no, o sea, no es de la manera de que, la que nosotros lo hemos... Para ser sincera contigo, nosotros hemos abusado demasiado de esa energía sexual. Yo estoy completamente al opuesto de tu opinión. Quiero uh-huh. que lo sepas. Y pero respeto tu opinión. A ver, yo creo cuéntamelo que las personas, ahora. Como lo, está, como lo estábamos hablando hace Ajá. poco, yo creo que las personas tenemos un propósito en esta vida. Yo creo que el propósito de la, todas las personas no es solamente hacer dinero vendiendo su cuerpo. Yo creo que muchas uh-huh. personas tenemos sueños. Hay muchas personas que quieren ser pintoras, muchas personas que quieren ser este eh, profesores, lo que sea que queramos ser, pero tenemos que influenciar a las personas de manera positiva, si nosotros nos desviamos por el camino de la prostitución solamente porque tenemos la excusa de que es un trabajo y que necesitamos comer, entonces todo el mundo se va va a empezar a hacer como como está pasando ahorita, todo el mundo lo está haciendo pero la pregunta del millón perdón que te interrumpa Ah.
0: perdón que te interrumpa, pero si una persona una mujer o un hombre se desnuda solo y muestra su cuerpo solo, ¿eso tú lo consideras eh, como prostitución? O sea, me refiero a tipo, sí, porque, por ejemplo, el tipo de personas que hacen este tipo de contenido, hasta donde yo tengo entendido, no lo he visto, son solamente las personas mostrando su cuerpo. No tienen eh, interacción sexual con otra persona, creo Pero yo.
1: igual, pero igual es con el mismo propósito, ¿no? Las personas que están detrás de la cama viéndolos, ¿qué están haciendo las personas que están detrás de la cámara bien, las las personas que son sus fans, ¿cuál es el propósito de su desnudo? ¿Es un es un desnudo artístico o es un desnudo para este el placer? Entonces es lo mismo, es, es la prostitución, es, el, es literalmente, eh, se llama el boyerismo, ¿no? Es para crear uh-huh, ese, uh-huh. Es amplificar este boyerismo en las personas que son adictas y la adicción eh, es peligrosa porque se puede convertir en obsesión y uno uh-huh. como actor de, de OnlyFans al, al final puedes sentirse muy atrapado, porque hay, hay personas que te pueden chantajear por los videos, ¿no? Por
0: uh-huh. los videos,
1: mira, o, o, o me haces esto, o me das esto, o te chantajeo, voy a subir claro. esta, este eh, video que pusiste en todas las otras eh, redes sociales, en muchas plataformas, te voy a arrepiar se lo voy a mandar a tu familia. Yo creo que por más libertad que haya detrás del nombre de la, eh, la nueva, el nuevo movimiento de... de, de de OnlyFans, yo creo que hay muchas cosas que nos atrapan y ahí está el peligro. Yo creo que sí nos nos sentiríamos atrapados en un momento de nuestras vidas porque ya no sabríamos... Cómo más manejar una situación en caso de que alguien se convierta en un obsesor, en, en el caso de que corra peli, co, corras peligro, ¿no?
0: Fíjate. Y por otro, a... muchas
1: otras razones, yo, yo uh-huh. no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, pero respeto, pero claro. respeto a las personas que los, hago, los hacen porque hay circunstancias, hay personas que están en circunstancias difíciles y les ha tocado hacerlo, uh-huh. pero sé adentro de mi corazón que si fuera por ellos decidir no lo harían. Uh-huh. En el fondo de sus corazones saben que no es lo que vinieron a hacer en la vida. Fíjate. Este no es el propósito de las personas y creo que la sociedad está siendo muy responsable porque esto está creando una adicción peligrosa uh-huh. y esas adicciones se las estamos pasando Y estamos dejando que los niños, ¿no? Ese es uno de los los peligros más grandes de OnlyFans. Hay mucho contenido sexual y de violencia sexual en contra de los niños. Hay muchas personas que tienen allí trabajando a menores de edad, ¿no? Porque hay mucho fetiche loco, hay mucho fetiche loco que paga OnlyFans para ver a niños y a niñas y entonces esto ya pasa a otro nivel y es un nivel que que me da asco. Entonces por eso no, por eso no estoy de acuerdo para empezar, para empezar, por eso no estoy de acuerdo.
0: Fíjate que te quería comentar algo que estuve escuchando, estuve eh, en días pasados, existe una aplicación que se llama Twitch, no sé si la has escuchado, esta aplicación, esta aplicación yo la había escuchado y bueno, el punto es de que en días pasados me puse a averiguar de qué se trataba porque es una aplicación donde yo tengo entendido que es como para compartir los juegos de videos de los jóvenes de cuando están jugando video prácticamente se meten y juegan sus, sus videos ahí no, en, en pantalla uh-huh. y, y tienen los seguidores que les gusta ver cómo están jugando pero uh-huh. el, punto, el punto para hacerte la historia corta que me topo con una chica que estaba teniendo una plática o un chat con los seguidores de ella Y entonces resulta de que ella muy, pero muy guapa, tiene creo 21, 22 años, una cosa así, joven. El punto es de que estaba contando la historia de que ella tiene una página de OnlyFans. Entonces estaba diciendo, eh, me me quedé un poquito clavado ahí en la conversación porque estaba contestando preguntas de los fans y los fans le preguntaban, ¿tus papás saben que haces OnlyFans? Y ella dice, sí, sí saben, porque aparentemente la casa se veía diferente. Le preguntaban si uh-huh. se había cambiado de casa. Dijo, no, yo vivo con mis papás. Y entonces, uh-huh. ¿saben ellos que hacen OnlyFans? Lo saben, los dos son cristianos, eh, anglosajones, y tiene el apoyo total del papá y de la mamá. O sea, que está wow. con 100%. Yo me quedé sorprendido porque sí, sí, dice, que, dice que el papá eh, era el que estaba un poquito más renuente al principio de que lo hiciera, pero dijo que había tenido relaciones donde la habían tratado muy mal, o sea, físicamente la habían golpeado, la habían abusado, y entonces dice que le dijeron a los papás, "¿Sabes qué? Haz lo que tú quieras, que te haga feliz." Ella dijo, "Quiero hacer OnlyFans", entonces empezó a hacerlo y se puso más contento el papá porque le compró una troca del año nuevecita sacada claro, de OnlyFans. Entonces, imagínate, es pero mira, yo te voy a contar la
1: historia Ajá. de otra persona que ha sido afectada, ¿verdad? Ajá. Es un joven que que le confiesa al diario El Independiente, que le ha costado mucho volver a tener relaciones normales después de salirse de la plataforma. Dice, me ha costado mucho de tanto hipersexualizarme, Desnaturalizado, desnaturalizadas tanto el, desnaturalizamos tanto el sexo que me ha costado uh-huh. recuperar el líbido. Al uh-huh. fin y al cabo vendes tu cuerpo, tu imagen, y estás completamente expuesto a lo que te den como algo que puedes controlar y de verdad que no puedes controlarlo. Se llama sextorsionar. Eso es algo que, bueno, ya lo, ya lo comenté. Te uh-huh. chantajean por videos o por material sexual, ¿verdad? Eh, y bueno, dice que esto literalmente es una pornografía en vivo y amateur.
0: Claro. Entonces,
1: hay muchas personas que sí, que como tú me cuentas, que, que tienen el apoyo de sus padres uh-huh. eh, y hay otras personas que sus padres luchan para sacarlos de ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, hay muchas, hay muchos puntos de vista en esto. Esto es algo muy controversial. Tenemos muchas eh, perspectivas acerca del asunto, pero yo creo que es algo que puede ser peligroso a largo tiempo y que es algo de, que aún no sabemos completamente cuáles pueden ser los efectos eh, negativos. Sabemos, sabemos cuáles son los efectos negativos del alcoholismo, que es un, que es un vicio, que es una uh-huh. adicción. Sabemos cuál es el del tabaco, sabemos cuál es el de las drogas, sabemos cuál es el de, Bueno, muchos otros problemas, no. Hay personas que tienen eh, OCD, personas que que son muy controladoras, eh, que también son obsesiones, pero no sabemos cuáles son los, este, cuáles son los las consecuencias a largo plazo de la obsesión con la con la sexualidad, ¿no?
0: Claro. Pues yo me yo me imagino me imagino que ya debe de existir, porque digo, si lo piensas, esto no es algo nuevo, esto no es algo de los 2000, sino esto ya es algo que, lo que, viene pasa es, que de, es algo que
1: tiene ya que ya todo un alcance mundo, global que tiene, exactamente claro. todo el mundo tiene acceso a eso y hay muchas claro. personas hay muchos padres de familia que no tienen cómo controlar esto eh, ¿no? y enseñarle a sus, a sus hijos uh-huh. jóvenes entonces Exacto. es algo que lastimosamente este, puede ser muy peligroso pero bueno, a pero final bueno de cuentas, quien quiera hacerlo
0: a final de cuentas lo eh, siempre lo he dicho de que las cosas buenas que tú hagas como individuo en tu vida, uh-huh. pues me imagino que van a dar buenos resultados. Las cosas malas que hagas en tu vida te van a dar malos resultados. A Así, final de cuentas, exactamente.
1: Y es una energía, ¿no? Es una energía claro. muy poderosa. La sexualidad es una energía creadora, ¿no? Como nos, claro. nos explican muchas personas sabias, es una energía creadora. Tú Sin embargo... No vas a dejar de tener, tú nunca <risa> exactly. vas a dejar de tener una uh-huh. vida sexual activa que no uh-huh. lo hagas, las personas creen que, que porque no se esté de acuerdo en hacer esto o participar en la pornografía o participar, como entonces no, no, no vives sexualmente activo y no disfrutas del sexo, no, del sexo se puede disfrutar activamente con tu pareja y uno puede hacer el Kama Sutra lo que quiera, tirarse del armario hacerle el, tigre, el, el, el salto del tigre lo que tú quieras, ¿verdad? pero eso lo vives ya Oye, en tu vida privada ¿cómo es, ¿cómo
0: es el salto del tigre? me han platicado, no pero sé, no
1: esa me la contar. <risa>
0: Bueno, una vez más, eh, yo en lo personal respeto muchísimo a quien lo haga, que bueno, yo en lo personal, en lo muy personal, una vez más, yo no lo veo mal, porque al final le cuentas quien lo hace es porque lo quiere hacer, donde sí está mal, 100% y estoy en contra es en que sea alguien obligado, ya sea, no se digan menor de edad, o sea, y si no tiene perdón. Y si es una persona mayor de edad que lo hace porque lo, la, alguien lo fuerza o lo fuerza, bueno, pues también yo creo que también tiene el de, de derecho de, de ahora sí que pues de hablar, ¿no? Debería de hablar y decir ah, yo no quiero estar ahí, pero quien lo hace porque le gusta, porque o lo disfruta o porque le gusta el dinero, pues es respetable. Porque repito una vez más, para mí yo lo veo como un trabajo, punto, hasta ahí, ¿no? Así bueno, es de que sí, hay que
1: respetar la decisión de todas las personas, claro que sí.
0: Así es de que quien tenga OnlyFans en la parte de abajo del video déjenos su link para que hagamos una búsqueda, un research para ver qué tal y déjenos su userid o password. No sé cómo trabaja la cosa, ¿no? Pero bueno. Nos vemos entonces, mi querida Jazz. Qué bueno que platicamos con otro tema controversial. A ver qué opinan. Déjenos su comentario. Déjenos su opinión, ¿sale? Cuídense mucho. Hasta la próxima, Jazz. Un beso a
1: todos. Bye, bye.